0: Meus queridos ouvintes, esse é o Café Preto, por favor, seu jornal semanal que tem a missão de informar sobre os principais fatos políticos e econômicos da nossa terra, Tupiniquim, e como isso vai impactar a sua vida. Meu nome é Glauber Rocha e tenho o prazer de apresentar este garoto, garoto homem, direto de Portugal, meu amigo Dilsão. Diga aí de, de Cira,
1: Colega Lobão, hoje eu tô que nem o alavo de Carvalho. Eu tô de meia. Eu vou abrir a boca e falar merda. Eu acho que. <risos> <risos> eu acho que eu já usei essa entrada antes, mas foda-se. Ele tá ficando velho. Você me chamou de garoto aí, mas <risos> acho que a gente tá ficando velho, tá se repetindo, sabe?
0: A memória não tá mais funcionando, cara.
1: Porra, tem que comer cabeça de peixe pra, pra memória ficar boa de novo. E tem isso é Rapaz, eu não sei, velho. Agora, já me falaram que cabeça de peixe e que queijo faz você esquecer. Tem, um, tem umas histórias dessas aí no interior. Porra, então eu tô fudido, que eu como queijo pra caralho. É, por isso que a gente tá com um negócio atrasado aí, né? <risos> Mentira, é minha culpa, é minha culpa. <risos>
0: aqui retornar café preto, depois de algumas semanas aí de férias em Ibiza e muitos protestos e o São virou um verdadeiro black box quebrei tudo em Portugal que eu já fiquei eu sabendo, eu
1: virei um encarnado aqui, o Benfica foi inventar de ser campeão no final de semana que a gente resolveu gravar no sábado eu não consegui gravar e no domingo eu fiquei na cama <risos> esperando a morte chegar brother, E na cama olhando pra cima sem conseguir mover um braço tentou álcool no meu corpo <risos>
0: Em edição, algumas notícias ficaram aí... Acumuladas da semana, notícias quentes em edição.
1: Pois é, são notícias que apesar de, de terem acontecido na semana passada, valem a pena a gente discutir aqui, porque elas, elas são tão derivativas e tem tantas ramificações geradas por elas, que até hoje é pauta, sabe? Até hoje se discute.
0: Só pra deixar bem claro: esse programa tá sendo gravado aqui num domingo, dia 26 de maio, dia do protesto em pró governo,
1: algo novo aí que tá acontecendo no Brasil. Existe protesto pro? É, é um negócio assim, acho que a gente vai é. exportar isso, um protesto pro. É o um, é
0: Brasil. Brasil,
1: Brasil aí. É, e, e eu queria muito que eu tivesse o um presidente lá, tá ligado? <risos> lá no, num carro de bombeiro, alguma porra assim, sabe? Acenando pra galera. É, impeachment, aí ele impeachment. Ah! <risos> Se não, hein É uma coisa de maluco,
0: né, velho Aí... Vai entender, meu vai entender esse cara aí. Temos muitas coisas aí. Temos aí o, os cortes na educação, né? Temos o isolamento do Bozo aí, de alguns dos seus aliados. A Câmara dos Deputados tomando a liderança das pautas aí, tirando o, o prestígio do governo. Se é que tinha algum prestígio esse governo, né? Tivemos aí no âmbito internacional a Terezinha May, a vozinha de todos,
1: chorando na frente da Europa. Ah, que maldade. Ela chorou mesmo ou aquilo ali é uma foto antiga? Eu acho que é uma foto antiga, cara. Mas se encaixou bem. Porque eu vi o vídeo dela, ela se emocionou, mas eu não sei se ela chorou em si, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá, porque pronto, acabou o programa. bom já deu o resumo aí tá pronto. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: <risos> <risos> Aquele abraço. Aquele abraço, né, galera? Mas vamos lá, hein? Primeira coisa aí, Edilson os cortes na educação, cara. Deu que falar isso aí, o ministro aí...
1: Pois é, o, o nosso ministro Ventrap resolveu aplicar um, um, um contingenciamento no, na, nas palavras dele, que é nada mais do que um corte nas universidades públicas. Ele tinha anunciado primeiro, se eu não me engano global que ele ia cortar da UFBA, da de Brasília e outra, que eu não lembro qual era, acho que era Fluminense. Mas logo depois esses cortes se expandiram para todas as universidades federais do território nacional e deu muito o que falar. Assim, primeiro porque você está fazendo um corte nas, em, em todas as universidades, então independente da porcentagem, vai ser algo extremamente divulgado no, no cenário nacional, mas não só isso, foi cortado quase um terço do orçamento desses, é, dessas universidades, e foi isso que fez a, a notícia tomar as proporções que tomou, e o ministro veio a público para tentar se explicar usando chocolatinhos, aquilo ali para mim foi ridículo, velho. <risos>
0: O melhor foi ele tirando três chocolates de quatro e falando que aquilo era um terço.
1: Não, mas é porque ah. é, é, é a coisa do mágico, né? Ele, ele tá falando uma coisa, mas as mãos dele estão dizendo outra. Porque o 3,5% dele não está errado porque é 3,5% do orçamento total, mas são, 3, são 30% do orçamento das universidades federais. Então, o 3,5% é uma tentativa dele de maquiar aquele corte que ele está fazendo, porque ele ele fala, ah, eu tô tirando 3,5% do orçamento do ministério todo da, da educação, 3,5% do MEC. Aí ele é uma tentativa dele de suavizar o corte dele que na verdade foi de 30% dos orçamentos das universidades, que o MEC são as universidades federais. É o um ensino médio, o ensino, ensino fundamental, tudo isso. Esses 30%, eles não podem ser do, eles não podem tirar do salário de pessoas concursadas, porque isso é um direito, eles não podem fazer isso. Então, eles têm, que tirar, eles têm que tirar esse dinheiro de laboratório, de prestação de serviço, da luz, da água, do bandejão, esse tipo de coisa, entendeu? É, tá vendo? O que vale a é 1,7 bilhão. Esse corte é de 1,7 bilhão. o medo do MEC é 4,5. Se você fizer a conta, dá isso aí, velho. O problema é que o, o governo O governo falou que era 30,5% Do orçamento do MEC pô, Do MEC total, entendeu? ele falou, e é 3,5% do orçamento do MEC, só que 3,5% do orçamento do MEC são 30% do orçamento das universidades federais foi essa a confusão que o governo acabou fazendo infelizmente é uma, uma confusão proposital do lado deles, porque é pra realmente confundir pô, pra, não, pra tentar disfarçar o, o, a coisa grave que acabou, acabou sendo, é, sendo necessário eu não, não vou entrar nesse, nesse mérito é, até porque eu tenho minha opinião sobre isso, mas você fazer um corte de 30% em universidades federais precisa de um bom argumento, e não só como ele falou então se ele tem um bom argumento ele não falou ele não falou esse é bom argumento ele foi o cara balbúrdia isso revoltou muitas pessoas além do corte de 30% revoltou o argumento dele então ele veio a vídeo tentar pacificar o que ele fez usando o argumento dos 3,5% para pacificar o que ele tinha feito antes. Só que ele, ele não está errado em falar que foi um corte de 3,5%. O problema é que ele foi desonesto na declaração dele, porque 3,5% é só do orçamento, é do orçamento do MEC, do MEC todo todo o orçamento destinado à educação, 3,5%. 30% é o orçamento destinado às universidades federais. Ele fez sim um corte de 30% e ele fez sim um corte de 3,5%. Só que ele tá confundindo ali onde ele colocar esse corte. 3,5% é o corte do orçamento total do MEC. 30, e 30% é o corte do orçamento destinado às universidades federais.
0: É uma pena isso que está acontecendo com o Ministério da Educação, velho. Pra mim, é um dos principais ministérios. Óbvio que a gente tem as reformas aí pra serem feitas na na parte econômica, que é o que está tendo mais destaque hoje em dia, mas a educação para mim é deveria ser o primeiro plano de qualquer governo para desenvolvimento de um país um país que não tem uma boa educação, uma educação que sirva ali para alavancar diversos setores do, do país, não só como o ministro e o presidente falaram, né, de engenharia, medicina, não sei o quê, mas sim todas as áreas que são importantes para o nosso país. Enquanto o Brasil ainda não entender que, através da educação, educação Que o povo vai deixar de ser burro, de criar esses currais eleitorais, a gente nunca vai avançar em nada. Não adianta entrar a reforma da Previdência, entrar a reforma tributária, reforma agrária, tudo que é reforma, se a gente não consegue avançar com as próprias pernas, entendeu? A gente percebe que o povo brasileiro ainda tem muito essa dependência do Estado, devido a toda essa questão que foi criada mesmo de dependência. É, não estou criticando aqui Bolsa Família, é, Minha Casa Minha Vida. A Acho que são programas que têm legitimidade pelas condições que o Brasil vivia há certo tempo atrás, de pessoas que realmente uma parcela grande da população que estavam abaixo da linha da pobreza mas foi um, um sistema de assistencialismo que no final se tornou um curral eleitoral pro PT, tendo só uma porta que é de entrada e não se criando uma porta de saída e sei lá, véio, tá muito zoado isso aí do Mac. primeiro coloca esse cara, primeiro foi o venezuelano né? depois coloca esse cara e aí Vem essas merdas aí. Por mais que tenha. O
1: Vélez, o problema do Vélez era inanição e o problema do Ventral é pelo que ele tá fazendo e não por, por, pelo que ele não fez. Pois é, Edson. Essas
0: justificativas do governo que nunca... <risos> que Nunca deu certo, cara É, é fantástico isso aí Eu não, eu não consigo entender, velho Tirando que ele foi no plenário falar um pouco Sobre isso pros deputados E aí eu, eu fui acompanhando pelo aquele site O Lupa, né, que faz os, os checks Pra ver se o que a, é, as pessoas Estão falando é verdade, mim De, sei lá, eu acho que de 10 dados Que ele passou sobre Orçamento, 7 estavam errados véio. Então você fica assim, porra é essa?
1: Caralho, ela tá botando Amaral. Tá Uma deputada, ela tá usando muito... <risos> Desse caos da educação pra realmente aparecer muito na mídia, porque ela bate sem pena. Ela bateu já nos dois ministros da educação do Bolsonaro, mas bateu de sim, sabe? Sobre a coisa da educação, assim, quando, quando um governo anuncia um corte desse, cara, um corte desse não é proibido. Não é algo que nenhum governo não deva fazer. É só em relação aos argumentos. Você tem que ter bons argumentos para você fazer um corte desse da educação. Quando você tem qualquer pai de família, mãe de família, ela, ela fala: olha, e tem filhos, é, ela às vezes tira dela, tira da, de roupa, tira de alguma coisa para poder manter os filhos no, na escola, manter os ensinos dos filhos. Mas é claro que se chega uma situação, você precisa, você precisa tirar, você precisa cortar, nem que seja um pouco para poder pensar um pouco no futuro. Agora, o problema é o jeito que, que o o próprio governo tá se propondo a colocar um corte, tá se propondo a explicar o corte é totalmente ridículo, sabe? O, o jeito que ele se propõe a explicar as coisas as explicações, recentemente a gente não vai falar disso, mas recentemente Bolsonaro anunciou a derrubada do orçamento dos radares, né? Ele quer acabar com os radares. O argumento dele é que ninguém é idiota de passar 80 km por hora na entrada de uma curva, sabe, velho? Isso é... eu não, eu não sei eu não sei que porra que passa na cabeça dele, assim. É, se, se, se ele às vezes ele simplesmente esquece que ele é, é Presidente da República, se ele ainda acha que ele é um parlamentar, porque esse tipo de coisa, assim, quando você vê um parlamentar falando, você, você olha assim, você fala, caralho, que merda, né, velho, nossa Câmara como tá. Mas, tipo, você esquece, sabe, depois. Agora, quando o nosso presidente tá falando esse tipo de coisa, se tá usando esse tipo de justificativa, quando o ministro da Educação tá usando esse tipo de justificativa... Deixa a gente um pouco desanimado, sabe? Você não precisa ser bem preparado pra você estar tá num cargo como esse. só precisa conhecer as pessoas certas, só precisa ter chavões e talvez você consiga chegar lá.
0: Que é o que ele tanto criticava da velha política, né, velho? Ele veio com esse discursinho de, de indicar notáveis, mas no final, há... muitos ali foram indicações de apoiadores dele de campanha.
1: É, e o Wendtrab, ele... O Entrab, eu não sei falar o nome dele, mas... Ele não, é, ele não é técnico, ele não é um cara... Ele não entende educação. Ponto. Ele é economista. E tudo que ele fez até hoje no MEC foi um trabalho de economia. Ele não fez um trabalho é, pensando em desenvolver a educação brasileira, pensando em, em, no futuro da educação brasileira, no ponto de qualidade e de, e de ampliar a educação. Tudo que ele fez hoje no MEC, incluindo esse corte, que foi o principal feito dele, pra bem ou pra mal, aí cabe a interpretação de, de, de quem tá ouvindo. Tudo que ele fez foi em relação a um economista, um tesouro um contador, que chegou no órgão e ele viu que o órgão pode estar com despesas atrasadas, pode estar com déficit, e ele falou, olha, eu tenho que cortar isso aqui. E ele falou, é, cortou. Mas ele não foi um ministro da economia que apresentou uma proposta séria ou importante ou prioritária de desenvolvimento da educação, de desenvolvimento da qualidade de educação. E esse é o grande problema. O MEC, cara, a gente está em 26 de, de maio, para mim é uma tristeza, cara. O MEC não andou. Eu duvido muito que o ano de 2019, o ano de 2019 vai ser o ano perdido em relação à educação brasileira
0: triste né velho, eu particularmente fico muito triste com, com isso e espero que comece a se andar alguma coisa aí, pelo menos no segundo semestre, em relação a não só a educação, mas aos outros ministérios, porque a única coisa que tá andando é essa reforma da Previdência, agora que os deputados colocaram a tributária, o pacote do Moro, o pacote do Moro <risos>
1: Andando, andando entre aspas Gigantescas, que a reforma da Previdência Ela tá na corda bamba A ponto do, da, do próprio Paulo Guedes falar Que não sabe se fica ou se sai Depois da reforma da Previdência
0: Mas temos que falar também dos protestos, né Que foram, pelo menos Posso falar aqui na Bahia Deu, é, deu uns gatos pingados aí no protesto
1: Deu gente sampa, hein pelas fotos, deu. É, eu achei que deu, mas assim, é, eu, não julgo, eu não julgo a razão de um protesto pela quantidade de pessoas, né? mas esses protestos e, o, e a declaração do Bolsonaro, né, falando que eram idiotas úteis e, e que são todos é, alinados, fez o Bolsonaro perder o apoio do Lobão, né, que ele, ah, ele considerava muito importante. O Lobão foi ali a, 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 a gota final do Lobão, saiu falando cachorros e gatos pro, pro Bolsonaro. Ah... <risos> Mas eu não, não acho mais que, que esse governo se sustenta Sem... É porque o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico Mas eu não acho que esse governo se sustenta até o final Eu acho que vai chegar a um ponto... O Rodrigo Maia vai dar, vai dar uma mesmo de, de cunha e vai romper, romper total. O Centrão em si, ele não tá interessado no governo. O Centrão, ele só não rompeu diretamente com o governo, porque a verdade é que tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, cara. Tá todo mundo querendo... Que isso, hein? <risos> é, 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 acho que, que isso, toda, hein? toda a classe política perdeu dinheiro, pelo menos nesses últimos tempos. Não, ou, per, ou perdeu ou deixou de ganhar muito. Vamos falar assim, então, porque eles nunca estão perdendo dinheiro, né? Eles deixaram de ganhar muito dinheiro e eles querem voltar. A ganhar dinheiro. E o país em crise, como tá, não, não ajuda eles a ganhar dinheiro como eles ganharam antes, quando o país estava tá prosperando muito. Então, eu acho que não se forçou ainda um pedido de impeachment, declarações mais graves por parte do Rodrigo Maia é, ou do próprio presidente da, do, do Senado, Alcolumbre, porque eles estão receosos. De um processo de impeachment jogar o país numa draga durante alguns anos, de novo. Porque a Dilma saiu, entrou o Michel Temer e foi pica. E o Bolsonaro saindo é o Mourão. O Mourão continua sendo junto com o Bolsonaro. O impeachment tinha que ser da chapa. Então, eu acho que esse governo não se sustenta, mas ainda tem um, um ponto, assim, de... de esperança por parte deles, porque o próprio Rodrigo Maia quer que dê certo. Apesar de achar um merda o Bolsonaro e os ministros dele, ele quer que dê certo. Entendeu? Mas hoje eu acho que quem tá governando o país mesmo é o Maia, é o presidente da Câmara, porque é ele que, que passou a, a reforma tributária, passou, que eu digo, ele que colocou a reforma tributária para andar. É, a reforma da Previdência depende exclusivamente dele, não depende mais do Bolsonaro, não depende mais do Guedes, é dele. É como ele vai articular e se ele for articular, é aquela coisa, se o, o Rodrigo Maia articular, a a reforma tem alguma chance, se ele não articular acabou, a reforma não, não passa, o Paulo Guedes sai do Brasil, <risos> como ele falou e a reforma do Moro é a mesma coisa a reforma do Moro é a mesma coisa, cara os votos que a reforma da Previdência terão, a reforma do Moro vai ter e a reforma do Moro só anda se a Previdência andar, se passar antes a reforma do Moro é uma roubada, porque vai se saber se a reforma da Previdência passa ou não se a reforma do Moro cair, não passa a reforma então, eu acho que o país está entregue lá na mão do Rodrigo Maio grandinho, e como o presidente da Câmara, ele tá fazendo um puta trabalho, cara. Eu acho que o último presidente, assim, de, de Câmara que fez o um trabalho como ele, e não esmerdalhou tudo, pelo menos não ainda, né, que o Cunha esmerdalhou tudo, foi o próprio Sarney, lá no Senado. O Sarney conseguia passar tudo pelo bolo, entendeu? Então, é isso.
0: É, até outro ponto da pauta aí, essa liderança do Maia, né, e é interessante que em uma das palestras que ele deu essa semana pelo Brasil, ele falou, o parlamento está fechado entre Câmara dos Deputados Deputados, a Câmara do Senado e o ministro Paulo Guedes. E que as reformas, ele garantiu que as reformas vão passar ou em julho ou no máximo até 21 de agosto. Então, ou eu vou ganhar a aposta de edição ou você vai ganhar a aposta. Esperemos cenas do próximo capítulo.
1: Eu vou ser sério, se tiver alguém aqui querendo pagar 2 pra 1, 3 para 1 pra mim, eu topo. Eu acho que a reforma não passa em 2019. Eu, eu acho que eu já ganhei essa aposta sua. Eu acho que eu já ganhei essa aposta sua, Global. Não Pô, passa. Eu acho que passa. Ué, cara. É impossível, passa. cara. Até 30 30 de junho, não passa Valão. desculpa você me deve uma caixinha de cerveja <risos> não vai passar, não vai passar agora, eu tenho minhas dúvidas aí se passa em 2019 mas assim, vamos torcer pelo menos pra passar né, eu, não, eu nunca torço pra o Brasil se fuder, sabe é, talvez eu torço um pouco pro Brasil se fuder nessa Copa América agora, porque Tite, caralho Tite, tite tem que se fuder, véio. mas assim eu não consigo torcer contra a Amarelinha, então eu acabo sendo puta
0: eu como um grande believe eu ainda acredito que, tanto a tributária quanto a da Previdência vai passar pelo menos até agosto aí, vão passar. é Como você falou, a articulação do Rodrigo Maia tá sendo muito boa. A questão do Moro, da, do pacote de crime, eu acho que os deputados quiseram passar uma mensagem para o governo e até mesmo para o próprio Sérgio Moro, mas eu não sei se a mensagem foi tão boa, porque a votação foi muito apertada, diga-se de passagem, então a gente percebe ainda que tem algumas entraves, assim, dentro do governo, mas eu acho que isso não Vai atrapalhar muito quando tiver a votação da, da reforma da Previdência E da reforma tributária A única coisa que eu fico com medo é Como vai vir aí essas emendas Dentro da reforma, né? Dessa nova reforma aí da, da Previdência Porque com certeza os caras vão tirar muitas Coisas que iriam, não iriam Beneficiar eles, como A questão das aposentadorias especiais Eu acho que o, Aquilo que a gente sempre bate no governo é o que falta É a questão não só do diálogo Mas tentar reformar formular algumas coisas, por exemplo o que mais bateram na CCJ foi a questão do BPC e a questão do rural, da Previdência Rural é, então... É, pra,
1: pra mim é isso aí que vai deixar a Previdência embolando muito, véio. pra mim é isso que vai, que, que, que vai embolar, quando começar a discutir o rural, quando começar a discutir o, a, a parte dos militares, vai embolar muito, porque o Bolsonaro não tem esse apoio todo, sabe, ele quer, quer fazer a parte exclusiva dos militares, mas eles não querem, então a classe política em si vai voltar contra isso, e os militares eles vão ficar muito bravos. Mas é né? isso,
0: são pela reforma do... dos deputados, né? Ali a reforma do Maia, pode assim se dizer, eles já falaram que esses dois pontos, pelo menos, vão ficar de fora. Nem vão entrar na reforma deles.
1: Eu sabia, eu sa... mas, mas assim, eu sei que a reforma do Maia não vai entrar isso. O ponto é que, o... pra mim, o Paulo Guedes não considera isso importante a ponto de... de sair do governo. Pra mim, isso só tá no governo por causa do Bolsonaro. Mas é questão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for a público e começar a reclamar que tiraram, que é eu não sei até que ponto isso se sustenta, entendeu?
0: Tirando que a a questão para a liderança do governo já tá péssima aí com o cabeça de amendoim, né? O Rodrigo Maia falou que não vai negociar mais com cabeça de amendoim, o Major Vitor Hugo.
1: O, o amidozinho, <risos> o amendoim, o amido, a, a gente carinhosamente apelidou o Major Vitor Hugo de cabeça de amendoim, isso é autoria de Galbão, né? Isso é <risos> Olha, o Major Vitor Hugo, assim, comunicação do governo nas duas casas não existe, sabe? É, a Joyce, cara, até hoje eu fico muito, muito chateado em ver a própria Joyce tentando, a, é, tretando no Twitter com, com o pessoal da própria bancada, velho. E é eu penso, ah, é essa pessoa que tem que articular na Câmara. E o Major, o nosso ilustríssimo cabeça de amendoim, ele é outro também que acabou sendo isolado. Foi colocado costas pro muro, não vai vai sair de lá tão cedo, porque a câmera tá muito fechada com o Rodrigo Maia. O Centrão, ele tá uníssono é, e unido com o Rodrigo Maia. O que o Rodrigo, o, o que o Rodrigo Maia apontar, eles vão apontar junto. O que o Rodrigo Maia, se o Rodrigo Maia sentar, eles vão sentar junto. Então, eu acho muito complicado essa situação, principalmente do PSL. Eu acho que o, 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 o PSL em si, na câmera tem que se deixar levar pelo Rodrigo Maia. É, só que o Bolsonaro tem um medo do Maia assumir um protagonismo que o Bolsonaro quer. No caso os méritos das reformas forem para o Maia e não para o Bolsonaro, para mim esse é o maior medo do Bozo, é o mérito da tri reforma tributária, o mérito da reforma da Previdência, o mérito da, 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 a, da, do próprio pacote anticorrupção do Moro acabar indo pro Maia e não pro Bozo e como o ego dele não, não vai permitir, é, é mais isso que ele quer, entendeu já o Paulo Guedes, tá cagando se passar a reforma da Previdência que vai ter a economia que ele quer que vai ter um trilhão que ele quer, cara, ele tá cagando se foi picotada, se foi tirar de um ponto, tirar do outro, ou tirar dos, dos militares é em um. Ele cagou pra isso. Agora eu realmente não acho que a reforma passa no primeiro semestre. É, se ela passar vai ser no segundo e olha lá. Eu também não, duvido um pouco que passe... Eu tô começando a duvidar que passe esse ano. Globão, quer ver cagar a reforma? Quer ver cagar mesmo a reforma? Ter algo muito mais grave aparecendo de um dos filhos do Bolsonaro, agravar a crise e começar os pedidos de impeachment. Pronto. Só precisa disso.
0: Temos uma notícia que pode agravar aí que foi a delação do presidente da Gol que falou que o Rodrigo Rodrigo Maia se vendia até pro Xisburg, hein caralho, velho você,
1: tá... você tá brincando com você? é sério isso aí? é sério, eu vi ontem de isso tarde não, é sério, não, eu, não, possível, não possível. ontem de
0: tarde não, na sexta-feira ele. isso é fake news, não é Falando possível você que...
1: que... é you are fake news
0: Min, mas é isso vem delação aí do presidente da Gol, da Gol.
1: CNN CNN is fake news <risos>
0: Vem delação aí do presidente da Gol e tem muita gente envolvida nisso aí, viu? Ah,
1: mano, eu, eu vou... É, caralho, seria, seria espetacular <risos> se aparecesse agora que o, o Rodrigo Maia tem um caixa 2 numa rede de Burger King, velho. <risos> <risos> mas o... Mas o... Eu, o que eu acho grave, assim, que pode acontecer é se Hugo, os casos de corrupção do filho do Flávio é, se agravarem. Sim, sim. E eu acho que pode sim, porque, cara, é inevitável. Respinga no presidente, respinga forte, sabe? É o cara mijar na privada e meter a cara nela, vai respingar, brother. Ele, ele pode pintar os primeiros pedidos de impeachment no meio do próximo semestre e isso trava as reformas isso trava a votação, porque os próprios deputados vão falar, não, eu não vou votar nada agora de um presidente que está em um processo ou tá, tá com um pedido de impeachment aberto vão votar primeiro esse pedido de impeachment e o Rodrigo Maia vai ficar nessa cruz o Rodrigo Maia vai ficar, eu acato o pedido ou não e ele sabe que se ele acatar o pedido, não passa nenhuma reforma, pelo menos não até o, o o impeachment acontecer. Se ele não acatar o, o, o pedido, ele vai fortalecer o Bolsonaro. E ele sabe o quanto os apoiadores do Bolsonaro estão batendo nele nas redes sociais. É a maior reclamação dele. Então, essa, esse House of Cards brasileiro aí, que não acaba mais, tá, tá indo pra 45ª temporada, tá tendo um novo capítulo agora, envolvendo o Rodrigo Maia, que pra mim é o homem mais poderoso hoje do Brasil. Tá na mão dele ali, as três reformas cruciais pro futuro do país. Tá na mão dele também o futuro do próprio governo, o governo Bolsonaro. Então, a gente tem que ficar de olho nele, velho. O que impressiona que a própria mídia, não sendo culpada Mas ela não dá os méritos ao Rodrigo Maia que deveriam ser dados E eu acho que o Rodrigo Maia no futuro tem um pode ser um vice-presidente do Brasil E até presidente, cara Se ele continuar pelo menos esse trabalho dele de articulação,
0: como tem feito Será que esse não é um dos planos dele, Edilson? Já? Aí já começando a se articular para um próximo governo Pode ser é. E uma coisa que eu até postei no meu Instagram Será que o DEM quer ser o próximo PMDB? essa alavanca que fica de partido em
1: partido. faz todo sentido. A gente, a gente sabe que tem uma figura muito poderosa no DEM, né? O que eu quero falar é que tem, tem uma figura no DEM muito importante que vai ficar sem, sem trabalho ano que vem, né? Que é o próprio ACM Neto. Ano que vem não, em 2021. Mas o, o Neto, bem importante salientar isso, que o Neto é uma figura muito importante dentro do, do DEM e que o Rodrigo Maia tá crescendo eu vejo ali um, uma dupla forte no futuro. Dependendo do que acontecer nos últimos meses do governo Bolsonaro, é, eu acho que esse segundo semestre de 2019 vai pavimentar as eleições de 2022. Enterrou a carreira de alguns políticos, como o Alckmin, que hoje virou palestrante, professor. Tá até de uma forma digna na, na, na vida pública o Alckmin. Por sinal, zero investigações, zero processos em cima dele, pelo menos um processos sobre corrupção. E ele não tem foro. Eu quero deixar claro isso. O Alckmin ele não tem foro privilegiado mais. Outra coisa também é a Dilma. A Dilma não tem foro privilegiado já tem três anos e não foi presa. Não, não, não tem nenhum processo em cima dela em relação à corrupção, ser uma condenação de corrupção. Então você tem o Haddad que tá tentando ainda desesperadamente se manter relevante, mas cara, desiste. Desiste mesmo.
0: Ah, o Haddad tá foda, cara. O Haddad não, tá, tá, tá
1: foda. Tá triste assim. O Haddad no Twitter, o Haddad nas ruas, assim é só tristeza. Mas você tem algumas carreiras de político sendo enterradas, enquanto você tem outras carreiras sendo alavancadas o próprio Rodrigo Maia está tendo uma exposição que ele nunca teve, e uma exposição boa não uma exposição ruim na exposição como os filhos do Bolsonaro, que eles estão. Eles nunca mais terão a votação que eles tiveram, como tiveram em 2018. Mesmo que o governo Bolsonaro andasse. Porque eles são, estão sendo culpados, os grandes culpados, pelo desastre que está sendo esses cinco primeiros meses do governo. O Rodrigo Maia tá alavancando a carreira dele e tem outros políticos também que fazem parte dessa linha. Tá crescendo com, com essa nova política. Não a nova política que o Bolsonaro fala, ou a velha política, mas a nova política, assim, uma coisa que foi reciclada da política, entendeu? Chega de
0: política brasileira. Eu já tá me,
1: me agoniando aqui Ver
0: esse sinhonho aí Liderando tudo E vamos agora de política internacional Tivemos aí essa semana, né? A Tereza May renunciando ao cargo Estamos tendo aí as eleições europeias E de edição Essa treta internacional Não é só o Brasil que tá vivendo tretas
1: Sobre a Tereza May, cara é, 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 eu, eu fico muito triste Eu fico triste mesmo a, Independente do alinhamento dela A gente até falou em alguns programas passados Ela foi talvez a mulher que mais trabalhou na política mundial nos últimos seis meses, sabe? Ela estava costurando acordo do Brexit faltando, vai, uma hora 45 minutos para fechar o deadline. Então, o quanto ela trabalhou para esse Brexit e fracassou, fracassou junto com esse trabalho dela, não foi pouco. Ela renunciar ao cargo já era algo que estava se tornando inevitável há alguns meses. O que acontece no... o que está acontecendo basicamente do Brexit? Foi votado em 2016 no plebiscito que pediu dia a saída do Reino Unido da União Europeia. O voto sim ganhou do não. Basicamente depois disso, o Cameron abdicou como primeiro-ministro e veio a Tereza May. Se eu não me engano, ela veio direto, ou se teve alguém de, de transição, mas veio a May. A May já entrou...
0: Um cara de atitude, o David Cameron, na edição. O cara falou, não, tá bom, saio, tchau. Acho que o Paulo Guedes tá imitando o David Cameron o aí,
1: problema é que O Paulo Guedes é muito mais inteligente que o Cameron. O Cameron foi um imbecil, né? Ele que perdeu o Brexit <risos> pela, pela imbecilidade dele, pô. Ele perdeu pela, pela... Ele foi tão imbecil, tão soberbo, tão boçal, que perdeu o Brexit. Mas enfim, a May entrou...
0: Mas o cara é elegante, não, não. Wilson.
1: A, 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 May, a May entrou com a missão de, até 2019, costurar a saída do Reino Unido da União Europeia da melhor forma possível. Ela faz parte do Partido Conservador. O, foi o Partido Conservador que apoiou a, a campanha do Brexit. Então, ela, teoricamente, é a favor da saída da União Europeia, da, do Reino Unido da União Europeia. Ela nunca se posicionou claramente em relação a ser a favor ou contra antes da votação. Ela só se posicionou depois da votação. Então, fica o que se entende é caiu no colo dela a responsabilidade de sair ali do partido, ou de sair da União Europeia, e que talvez ela nem quisesse tanto isso, mas agora que tá ali, ela tem que liderar a paciência. E foram longos, longos três anos, quase três anos, né? de acordos, de reuniões, de debates. O que aconteceu é que o parlamento britânico... É maioria liberal, é maioria mais para esquerda e não para a parte conservadora. E eles não vão votar, eles não querem uma saída. A verdade é essa, eles não querem sair. E o plebiscito em si ganhou sem a maioria no parlamento. Então um acordo independente, um acordo para saída, tá ficando cada vez mais difícil. Porque vai sair a MEI agora e vai entrar qualquer outro, outra pessoa. E não se faz ideia se realmente isso vai resolver alguma coisa. O Partido Conservador, eles estão colocando a culpa na MEI, mas na verdade a culpa não é dela é culpa do próprio Brexit, que é algo inevitável, é algo que não é algo que não dá para para acontecer, são tantas coisas, são tantas coisas pequenas que é praticamente impossível você conseguir costurar tudo. Está se tornando inevitável o Reino Unido sair sem a cor. E como nós já dissemos, dissemos antes, todo mundo já perdeu. Quem tinha para perder dinheiro no Brexit já perdeu o comerciante, o dono de pequena, micro e pequena empresa no, no, no Reino Unido já fechou sua porta. Não existe mais esperança de um crescimento econômico como havia antes no Reino Unido. É claro que todo momento ruim é também, são, são também portas abertas para bons momentos mas nesse caso ainda não se tem no futuro próximo esse, essas oportunidades de crescimento para o Reino Unido, a May tá saindo tá saindo com um gosto amargo na boca pô, porque ela trabalhou muito, ela não teve a recompensa que ela queria, mas eu respeito muito ela é, eu sei que não significa muito, mas ela tem meu respeito porque o que ela trabalhou nesses últimos anos pra tentar apaziguar a merda que o partido dela, 52% da, das, dos, dos britânicos que foram votar, na merda que eles fizeram em 2016, não foi brincadeira. Pra
0: você ver na edição, em... A gente aqui tem um presidente Que só quer saber de si em minha Twitter, a gente do outro lado tem aí A Tereza May lutando com unhas E dentes pra o melhor De seu país, mesmo sendo O partido dela que começou Toda essa treta aí, mas Eu acho que, a, que a, o Reino Unido deveria Fazer biscoitinhos com a cara da Tereza May Acho que seria uma grande tendência ali. E ela vai entrar pra
1: pô, <risos> o, o triste, o triste de Tudo é que ela vai entrar pra história Com uma grande fracassada no, no... No quesito de... Sim, é isso que eu fico puto, velho. Do... É isso que eu fico puto. É, é, é assim, é um dos, grandes, um dos grandes fracassos. A carreira dela vai ser lembrada por esse grande fracasso dela. Cara, ela lutou muito, velho. Assim, pediram pra ela bater o recorde do Michael Phelps, sem saber nadar. Ponto. Você entendeu agora? Pediram, pediram Pronto, essa é essa analogia, pediram pra teresa May Bater o recorde de medalhas do Michael Phelps Nas Olimpíadas, acho que ele ganhou Oito medalhas no Olimpíada só, sem Ela saber nadar, foi basicamente isso Forte essa
0: declaração, mas Concordo, concordo bastante Ela ao menos ainda conseguiu Foi até um trabalho dela Também na né, edição aí por trás Conseguir esse adiamento da votação Da União Europeia aí Donald Tusk anunciou há uns dois meses Atrás, que iria estender o prazo é deixando aí alguns outros países como a França muito puto. O Macron ficou fuputaço com isso aí. Mas vamos é, vamos vamo ver o que que vai se encerrar.
1: Ela conseguiu ela conseguiu uma coisa ela conseguiu uma coisa que já era considerada quase impossível. Era uma coisa assim que se você perguntasse para 99% dos parlamentares britânicos se era possível ter um acordo. Eles perguntavam, não, não é possível. Não é possível nem que você consiga botar no papel um acordo. E ela conseguiu, ela conseguiu ter um documento de um acordo de saída. Esse documento foi votado e, e caiu fácil, né? Mas ela já conseguiu isso. Eu acho que não vai rolar acordo, eu acho que não vai rolar mesmo. É, então vai acontecer a saída sem acordo. O Reino Unido vai sair sem acordo da União Europeia. E aí, velho... <risos> e aí é um, é um salto desconhecido, entendeu? Eles vão saltar mesmo no escuro e não sabem se, se vão cair ou se vão subir. O, o óbvio a se falar é que eles vão cair, mas ainda não se sabe. É como se você estivesse saltando num buraco negro. Eu tenho um... Eu tenho um... É,
0: e aí vai ser ruim pra todo mundo, né? Não só pra, pra Inglaterra, quanto pra Europa.
1: E a situação lá das Irlandas, né? É, é, é pra Também. mim essa é a mais grave. Assim, a, a, a situação das Irlandas, da Irlanda do Norte da Irlanda, é o que mais pega, porque são, são detalhes pequenos. Tem pessoas que que moram na Irlanda do Norte e que trabalham na Irlanda e que os preços eles vão disparar em um e, e, e despencar em outro. A, a grande coisa é que se o, se o Reino Unido cancelar o Brexit, digamos assim, se acontecer um novo plebiscito e se rolar um novo plebiscito, pode ter certeza que assim as pessoas contra o Brexit vai ser gigantesco, vai ser mais de 70%, que já tem pesquisas disso. Mas se acontecer isso, o Reino Unido ainda assim vai continuar perdendo porque eles não vão voltar para a União Europeia com as mesmas condições. A União Europeia vai se fortalecer pra caralho, o euro pode ter certeza que ele vai disparar de valor, porque isso fortalece o euro, mostra para todo mundo que pensar, duas mostra para todo mundo que cogitar sair da União Europeia é avaliar, reavaliar essa decisão, porque pode estar tá fazendo uma borrada gigantesca. A União Europeia é muito forte e está se mostrando muito forte. Então, pensando no ponto de vista britânico, o menos pior é eu não sei se é sair ou se é ficar. Eu não sei se pedir um novo plebiscito, sabe? Porque acaba também perdendo prestígio, perdendo reputação. Pra União Europeia, a melhor coisa que pode acontecer é o Reino Unido voltar. Porque é uma vitória, é uma vitória do Tusk, é uma vitória da União Europeia, é uma vitória da, 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 da Alemanha, da França, e eles vão bater muito forte. É como se tivesse, que, que o Reino Unido estivesse perdendo a guerra. Então, vai ter esse pós de guerra, eles vão perder eles vão perder algumas coisas, mas não vão perder tanto assim. Afinal de contas, a União Europeia quer que o Reino Unido prospere pra mostrar que eles também prosperam. Ainda bem que eu não sou... ainda bem que nós não somos britânicos, né? <risos> Pelo menos nessa situação. Apesar que a gente tá como brasileiro, então acho que não tem só o venezuelano que tá mais fodido que a gente, velho. <risos>
0: E essas eleições aí, são na Europa? Isso aí, você agora já é um
1: europeu, né? Não, 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 não. não. Logo, logo eu tô de volta no Brasil, mas tá fora. As eleições do Parlamento Europeu, o Parlamento é a única instituição da Europa eleita pelo voto. E o que acontece é que ela, ela funciona em conjunto com outros órgãos do bloco, né? As leis, por exemplo, passam pelo Conselho, Conselho Europeu, pelo, pela Comissão Europeia, antes de chegar aos presidentes, a, antes, antes de chegar aos parlamentares. O Parlamento Europeu foi uma votação de quatro dias, se eu não me engano, e hoje está sendo votado aqui em Portugal e, e nos outros países da União Europeia. É, o primeiro dia foi votado no Reino Unido, o Reino Unido não saiu ainda, então está tendo direito a voto, o que deixou o Macron extremamente emputecido, porque a França provavelmente vai botar muitos parlamentares franceses lá, muitos mesmo. A campanha da França em relação a ir votar está muito forte. No caso, o que se espera é um crescimento da, ultra, da, da direita nacionalista, continuar crescendo, não tanto quanto cresceu em 2016, mas vai ter um crescimento considerável mas aqui em Portugal, por exemplo, a esquerda, né, os, os partidos socialistas, o, são quase que hegemonia. É muito difícil que um partido de direita que consiga mais de três cadeiras. Portugal ainda está muito longe de ser protagonista nesse nesse meio aqui do parlamento. É França, Itália e Alemanha sem dúvidas alguma. Ah, o Reino Unido não, não entra mais nisso. Então a trinca, né? França, Itália, Alemanha que que vai se dominar. E eu acho que o eu acho que o resultado já sai hoje ou sai amanhã para saber quantos como foram as cadeiras e, e quem ganhou ou quem perdeu
0: então assim a gente termina mais um episódio do Café Preto por favor, esse podcast que tem a missão de informar vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo até semana que vem pessoal, sigam a gente aí nas nossas redes sociais né? a rede social aí do Café Preto o Insta, arroba Café Preto PF e o Twitter também arroba Café Preto PF me despeço, falou.
1: Não me convidaram presta testa pobre que os homens armaram para me convencer
0: a pagar sem ver toda essa droga. E já
1: vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me Pra gente ficar assim